0: Mateiu Icaragiale, crai de curtea veche, asfințitul crailor. Spre primăvară, plecările acestea fură din ce în ce mai dese, șederile mai lungi. Îndată ce se întorcea, pașadia ne pofta la prânz. Presupunând că era cu putință să aibă de vorbit cu pantazii, cu care pe zi ce trecea se lega și mai strâns, și lucrări ce îi priveau numai pe dânsii, luasem obiceiul ca, după cafea numai decât, să-i las un ceas două singuri, cum făcea Pirgu, Plecam odată cu acesta, nu însă fără a avea grijă să mă informez, înainte de a ajunge la poartă, încotro voia să o apuce pentru ca să o iau în partea din potrivă. Mă întrebă odată unde mă duceam. Îi spusei că la academie. Nu știam, zise, că s-a redeschis și mă mir cum de n-am aflat și eu. Au să se arză iar, să vezi. Biliardul a căzut de la modă, un treibenci și un pul secret nu mai joacă decât lunarii și e păcat. Erau jocuri drăguțe. Se agăță să vie și el. Îl lămuri că nu de Academia de Biliard era vorba, ci de Academia Română. Se interese ce căutam acolo și fu sincer dezamăgit când m-a auzit că mergeam să citesc. Mă dojeni. Nu te mai lași, nene, odată de prostii? Până când? ce să faci capul ciulamau cu atâta citanie? Vrei să ajungi în doaga lui Pașadia? Ori crezi că dacă ai să știi ca el cine l-a moșit pe Mahomet?" Sau cum îl chema pe eu, care a scos întâi crucea la bobotează, e mare scofală. Nimic, cu asta te usuci. Adevărata știință e alta. Știința vieții de care habar n-ai. Aia nu se învață din cărți. Se vorbea astăzi, înainte să vii, că te-ai apucat să scrii un roman de moravuri bucureștene. Și m-am ținut să nu pufnesc de râs. Banuzău, dumneata și moravuri bucureștene. Chinezești, poate. Pentru că în chestia asta ești chinez. Cum ai să cunoști moravurile când nu cunoști pe nimeni? Mergi undeva, vezi pe cineva Afara numai dacă ai de gând să ne descrii pe noi Pe pașa, pe mine, pe panta Cu altcineva nu știu să ai de-a face A, ah, da, poponel, amicul Ei, dacă ai merge în case, în familie, s-ar schimba treaba Ai vedea câte subiecte ai găsi, ce tipuri Știu eu un loc Îl luai înainte La arnoteni, adevărații arnoteni Înlătură cu un gest, orice îndoială Și confidențial Iese și șperț, e joc mare până dimineața, ducem, să înțelege și balele. Ei cu punga, noi pe de-alături, doftoricei fără de arginți. Slujindu-i pentru a nu mai știam câta oară, făgăduiala cu care mă scăpam de plicticoasa stăruință ce de șase luni punea ca să mă atragă în acea casă de ochiată, pentru nimic n-aș fi crezut că foarte curând, cu prilejul unei alte mese la Pașadia, el avea să-și ajungă mulțumită tocmai mie scopul. Rău însă, dacă mi-a părut în urmă de ceva, a fost numai pentru că nu l-am ajutat să-și l-aducă la îndeplinire mai devreme. Cam sătul de la un timp de savantlăcuri, simțeam nevoia să petrec, să râd. Și așa cum m-a făcut atunci, de la amiază până seara târziu, gorică, l-a răscumpărat față de mine de toate păcatele. Parcă nebunise, de multe ori Pașadia voia să-l dea afară. Nu mi se mai întâmplase să văd la el o asemenea năbădoioasă veselie, Deschisă și bufă în dragi, veselie străină de firea lui și, totuși, nesilită, al cărei rost ne lăsă să-l întrevedem abia spre sfârșit, întreagăt. Murise tatăl său. Condoleanțele ce pantazi și cu mine negrăbiră mai prezenta, le reteză scurt, rugându-ne să fim serioși. Aș înțelege, concedă, să mă compătimiți că nu m-a scăpat Dumnezeu de pacoste mai devreme. Ei, să fi crăpat băs cu pirgu, cu 10-12 ani înainte, să-i fi lăsat de atunci cele 20.000 de lei ce se cuveneau fiecăruia din cei opt copii rămași din 17 câți fuseseră, credeam noi că ar fi ajuns gore ceea ce era. Nemțoai că la hodorogi? Ce om ar fi fost? Avocatul cel mai strălucit, Gloria Baroului Român. El l-ar fi apărat pe Pașadia, învinuit de atentat la pudoare și l-ar fi scăpat dovedind că e neputincios. Avocat și profesor la universitate. S-ar fi îndeletnicit în ore pierdute și cu literatura, ar fi biciuit moravurile, ar fi comis piese, piese proaste, bineînțeles, istorice și i la lungi dialoguri între personagii din veacuri deosebite, juca rolurile de forță, se bălăbănea, sfărăia, mugea. Și s-ar fi mărginit mai la atâta? Nu. Purtător de cuvânt al revendicărilor democratice cele mai sfinte, ar fi cerut în sfatul țării împărțirea moșilor la țărani și votul obștesc. Și, pe loc... Un discurs, numai găunos, nici mai sec decât cele ce se îmbăloșeau puturoase sub cupola din dealul metropoliei, fugata. Distins cum era, ar fi intrat și în diplomație. Ce, parcă pentru asta Musei ar fi trebuit să aibă și el curiozități ca poponel, și la urma urmei de ce nu? Nu l-avea pe pașadia la mână? Dar visul său dulce fusese viața la sară, patriarhală. S-ar fi pus pe plugărie sănătoasă și ar fi lucrat podgoria. De minune, îi zisei. Dar acum că te-ai văzut moștenitor fericit, de ce ai de gând să te apuci? Am să mă fac, nene, răspunse, în crucea de piatră, să am și eu țățaca mea și cadânele mele și pitpalacul meu și am să mă aleg epitrop la biserică, mai încolo, la bătrânețe, am să mă călugăresc chiar pe onoarea mea. Și se vedea cu vios pentru domnul monar Gerasim, Ghideon sau Gerontie, protopsalt la schitul lui Darvarii din icoană, Pomenindu-se că zice când îi vine rândul la citire. Contra sau pas parol și ca să ne dea o dovadă de chemarea sa pentru viața schimnicească, bălmăji pe nas, popește, aproape trei sferturi de ceas, unde șențat amestec de cântări bisericești, și de cântece de lume. Primăvară dulce, cu din cirești până în cireși. Hristos a înviat, cu maparol donor monșer, predomnul să laudăm, cu Iharam bamba. Fantazia râdea cu lacrimi, pașadia se resemnase. Dar odată gorea muții, holbă sperioși ochii și ridicând mâna dreaptă cu arătătorul în sus la ureche, rămase ca pietrit. îi cerut să spui ce era. Cum, nu auziți?" zise. Trâmbița răsună, tricolorul s-a înălțat. Și cu de urlând. Dați-mi, dați-mi arma mie, vreau să mur în bătălie, nu ca sclavul în sclavie. Dați-mi, dați-mi calul meu." Își încăleca scaunul și detâs se avânte, dar se împiedică de covor și căzu peste o răcitoare, fără a-și face însă vreun rău, căci se sculă numai decât, sprinten, și ușor de parcă nu atingea podelele, ne arătă cum avea să joace peste carpați, între Tisa și Nistru, hora cea mare, hora unirii tuturor românilor și chiuia și se florcea. Ticu flor la pălălie, ticu flor la pălălie, uite așa, uite așa, hăi, hăi, hăi. Pieri apoi, ca peste puțin să se întoarcă, cu nădragin în vine și cu cămașa afară, a bătut mult trist. Se gândise că nici în ziua aceea, din ale vieții sale cea mai ferice, când la zarea unui viitor foarte apropiat, dar, vai, nu și al lui Pașadia, toate îi surdeau așa trandafiri. nici atunci măcar. Noi nu aveam să-i facem cheful să mergem cu dânsul la Arnoteni, adevărați Arnoteni. Și de ce? Parcă nu știam că nicăieri ca acolo nu se petrecea mai drăguț. Un joc ușor, un maus, un drum de fier, un poker, unde găseai întotdeauna? La arnoteni. O băutură ușoară, un șpriț, un coniac, o marghilomană, unde? La arnoteni. O blândă copilă, după pofta inimii, ușoară, ei, unde? Tot la arnoteni și numai la arnoteni. Singurii adevărați, binecuvântat neamboieresc, împodobite toate virtuțile creștine. La drept vorbind, că era un mai maimuțoi, dar cu coana Elvira, ce madroană, și fetele, niște cotoșmane, niște armăsăroaice. A, dacă nu voiam, era numai ca să lovim în el, să-l jignim, și nu era frumos din partea noastră, nu se cădea să ne purtăm așa cu un frate. Se obidi. Și, sumețându-și cămașa ca să-și acopere fața, plânse cu amar. Chiar sincer să fi fost, și oarecât era, n-ar fi meritat compătimire. Dacă nu-și atingea ieftena țintă, Vine era numai a lui. Cum știa că noaptea, când eram cu Pașadia, îl urmam tu trei oriunde, orbește, ce ar fi fost mai lesne decât să ne ducă acolo, fără să ne mai întrebe de vrem orba și fără să ne spui dinainte. Poate îi se prin cap, era de la amintea omului, dar se temuse. Noi la ne ajunsesem, un urma neclinditei noastre împotrivit, de a călca în acel locaș de joc și de întâlnire, să-i pară ceva atât de grav, cu neputință, Încât se crezu jucăria unei amăgiri când văzu că în fu destul să arunc o vorbă la întâmplare. Ce-ar fi să ne abatem astă seară pe la adevărații arnoteni? Pentru ca pantazii să zică, de ce nu? Iar pașadia ca acolo sau aiurea era De mirare, că de bucurie, gorică nu în de binele. Era Îl apucară curate în năvârlii, scâncea, se tăvălea pe jos, se da tumba și trebuie să-l amenințăm că nu mai mergem, ca să renunțe la hotărârea de a face drumul călare, pe unul din caii de la Cupeu. Că nu știu cum îi zicea străzii unde stăteau arnotenii, nu trebuie să pară ciudat. Timp de o lună cât am fost de la ei nelipsit, nu mi s-a întâmplat nici să intru, nici să ies, decât prin fundul fără uluci al curții, care răspundea pe cheul drept al Dâmboviței, ceva mai sus de Mihai Vodă. Era mai aproape și nu mă vedea nimeni. Păstrez de întia mea vizită o amintire neplăcută. Am trăit atunci un ceas de răfuială cu mine însumi, în care singur mi-am deplâns în canaliarea. Doamne, cu ce lume m-am adunat în acea seară, strângerea a ce mâini a trebuit să îndur. Amară mustrarea de a lui Pașadia îmi răsuna, neiertătoare, în urechi. Seară tristă, chiar dacă n-ar fi fost decât plictiseala, lui Pirgu i pirise tot hazul, făcea acum pe directorul, își ieba mesele de joc, trăgea locurile. Pe Pașadia îl băgă într-un pocăr, pe pantazii într-un drum de fier, amândoi cu câte o femeie la dreapta și la stânga. În tăcerea ce se făcu înainte de prima lovitură, din odăile neluminate ce dădeau în larga încăpere din mijloc, se auziră șoapte, râsete înfundate și un suspin. Socotim momentul potrivit să o englezește, tot n-aveau să mă mai prindă a doua oară. Mă credeam scăpat, când de ușă, mă pomeni față în față cu sufletul maichi, cu coana masinca drângeană. Fugi ca să nu mă conduci pe mine acasă, îmi zise întinzându-mi în înmânușată cu palma în sus ca să eu pot săruta în ochiul rămas gol deasupra încheieturii. Nu mă mai iubești. Vă dau voie, conița mea, o întrerupsei, să mă credeți capabil de toate nelegiuirile, de asta însă nu. Și nu era de parte o măgulire de șartă. S-ar fi putut oare să nu te îndebunești după ea? Și nu de frumoasă ce rămăsese în pofida vârstei pe care o înșela după cum își înșelase cei doi bărbați cu cununie, și nu mai știa câți fără, dar pentru că avea un vin încoace căruia nu era chip să te împotrivești, și dichisurile toate, și tabieturile, și ochiadele. Mă răzgândi firește de plecare și fui martor la o primire neobișnuită călduroasă, chiar pentru țara românească. Stăpâna casei și fetele amândouă se năpustilă pe noua sosită, întrecându-se care mai de care să o îmbrățișeze și să o pupe. O întrebau tot deodată, nu pe rând, și, fără a-i da răga să o puricau, se țineau de dânsa să ia ceva. Cam de silă, sufletul Mikeyi se hotărâ pentru o cafea și căzu la învoială pentru un control. Refuză însă să intre a patra la un mouse și se așeză cu mine la o măsuță în fața unei oglinzi în care se putea vedea tot ce se petrecea în salonul vecin unde se juca. nu să știe de ce mă grăbisem să plec, vreun randevu? Nu-i tăinuie adevărul. Recunosc că aveam în parte dreptate. Parcă ea se simțea bine alături de Frosa, Bojogescu sau de Gore pirgu, dar ce voiam. Așa e peste tot unde se joacă și se trăiește de pe urma jocului. Mai trebuia să ții însă la de asta, când aveam în schimb fericirea de a-i cunoaște pe Arnoteni? Nu vorbea bineînțeles de Maiorica. Maiorica era așa de dobitoc. Totuși avea și el ceva. O tărie pe care, oricum, nu se putea să nu o admiri. clipit, lipit, dator vândut, Respins de neamuri care de mult nu mai voiau să știe de el, ocolit de lumea cum se cade, hulit și arătat cu degetul, el rămânea netulburat, își păstra înfumurarea, i-fosele țăfna. Nepăsător de tot ce nu-l atingea chiar pe dânsul, în ființa lui, de soție și de fete, nu se închisea cât de puțin. Le-ar fi văzut pierind sub ochii lui, fără să clintească, ar fi purtat bucuroși, mănuși croite din pielea lor. Ca vreți odrasle, Fetele n-ar fi pregetat nici ele să-și facă gentulițe dintre a lui, trai nictoval, ar găsit gata. În schimb, nevastă sa se propădea încă după el, îl iubea cu dor de jertvă, îl slugărea ca o roabă, dându-i îngrijiri peste îngrijiri. O, unele scârboase! Îl obloja, îl sclivisea, deși știa bine că maiorelul ei, cum îi zicea, mergea la alte fete, femei nu tocmai din lumea mare, de la care se întorcea fără lețcaie și uneori mototolit zgâriat și cu vânătăi. Așa îi se întâmplase pe semne chiar în ziua aceea. Nu juca, făcea zâmbre și-și tot frinchinea un ochi deasupra căruia se întrevedea un cucui zdravăn. Îl priveam în oglinda aplecată, străpitură bățoasă, dând coale meselor de joc cu umbletul său țăcănit, săltându-se din călcâie și înălțându-și deasupra umerilor, chibiților scăfârlea scofâlcită și smochinită de țigan bătrân. Îl priveam căutându-i zadarnic, vreo urmă de asemănare cu ofițerașul încârlionțat, dintr-o fotografie îngălbenită de pe măsuță, frumușel și firav, așa cum era pe vremea când îl trecuse pe răboși, cu însemnarea Piccolo ma simpatico, frizerul cariolan. Hotărât, nesimțirea îi pria tot atât de puțin lui cât o seca pe turdulia sa jumătate a morul. Încă tânără la față, învoaltă și spelbă, ea își voia să printre mosafiri, de carne fleșcăită, legându-i sânii căzuți și dorofane. Glumea, râdea, avea pentru fiecare o vorbă și un zâmbet. Mi se păruse totuși că se întrezerea la dânsa o mâhnire ascunsă pe care mă grăbi să opun pe socoteala necredinței sosului și a desfrăului fetelor. Masinca nu mă lăsă să mă înșel. Elvira nu fusese străină de căderea ficelor sale. Că despre partea infidelității, cu toată dragostea, nu se lăsa nicia mai pe jos, iar întotdeauna Ancart, cu maiorică, îi da chiar puncte înainte. Dacă era nemulțumită, pricina trebuia căutată aiurea. La Arnoten, în casă, se întâmpla să fie zile fără pâine, fără ceartă însă nu. Și să se fi mărginit numai la atâta, nu ar fi fost nimic. Dar fetele se încăierau și se păruiau în lege, aruncau una între alta cu cele venea la îndemână, se zgâriau, se mușcau, își rupeau ce aveau pe ele și apoi tăbărau pe mama lor amândouă, o snăpeau în bătăi. La sipetele ei săreau vecinii sau trecătorii să o scape. Dar mai orică? Mai orică pârciul, așa-l porecliseră ele, nu se băga, sta departe. Numai dacă vedea că se îngroașe gluma de a fuga afară și cu glasul lui fănfăit, chema poliția. Era pățit săracul. O dată, de 10 mai, când se îmbrăcase și el militarește să meargă la paradă, s-a pomenit decorat de sus până jos cu niște chiftele marinate. Timp de un an cât Arnotenii stătuseră la dânsa cu chirie, cu chirie vorba venea, Masinca nu avusese nevoie să mai meargă la teatru și adesea nu știuse ce trebuise, să râză or să plângă. A, fetele erau ceva nemaipomenit, ceva de spaimă. Cea mare mai ales, Mima. Una care se grăbise să facă să se vorbească de dânsa. Avea numai 15 ani când, la Galați, unde tatăl său era în garnizoană, sucise în același timp capul a doi tineri niște guguștuce amândoi. Tot punându-le iubirea la încercare, unuia copil de oameni avuți și singur la părinți, i-a cerut să fure de la mama lui niște juvaericale, Pe celălalt, casier la un toptangiu, l-a împins la cheltuiel peste puterile lui și, ghiceam, dobitocul băgase mâna în teșghia. Lucrurile n-au întârziat să se dea pe față și băiatul de familie, de rușine, și-a zburat creierii, iar băiatul de prăvălie a înfundat un an pușcăria. Această istorie a se urmări triste numai pentru alții. Astfel, bietul mai orică Îți văzuse în sfârșit retezați la fir, cel mai ținea în oștire. Vinovata rămânea mândră de isprava ei și cu tot dreptul de a fi mulțumită, deoarece îi datora în cea mai mare parte căutarea ce avea la bărbați, de la care însă nu știa să tragă foloase, izbudind numai aș face de cap, nu a se și căpătui. Binevoitoarele încercări ale masinchii de a o îndruma fusese răzadarnice. Mima nu era de școala păstoriței care aruncă mărul și apoi fuge să se pituleze după sălcii, școala străveche și purul nouă a cochetăriei. Pentru dânsa fermecul vălurilor ce cad, ucicători de încet, unul câte unul toate, afară de cel din urmă, lucrătura în foi de viță și acele mici jocuri de atâțare și de ispitire, atât de răsuflate și totuși nedând niciodată greși, erau numai mofturi și fasoane de curcă beată. Bătăioasă și pornită, era destul să vază un bărbat ca să necheze și să-i sară de gât, și când îi se întâmpla să dea peste vrunul mai tare de îngeri, care să nu fugă speriat, dacă era om întreg, nu avea de ce să se mai apropie de ea și a doua oară. Și Masinca găsea lesne mijlocul de a-mi dăinui în felul cel mai cuvincios, cum, printr-o crudă bagiocura a soartei, fata aceasta mare și bine făcută, chiar cam din topor, nu era femeie desăvârșită. Un care cusur de croială din născare înlătura la dânsa, putința împreunării sănătoase și depline, și tălmăcea, poate, potimașa ei a plecare la legături împotriva firei, ce o făceau să-și pierze și puțin judecată de care se bucura. Când avea cărlic la vruna, nu-și cruza nici neajunsuri, nici umilințe, ba ceva mai mult. Ea, atât de zgârcită, nu se da în de la cheltuială, o plimba cu muscalul, îi cumpăra cerab de mătase, sticle de parfum, curașelica Moson tocase vara trecută, într-o lună, 4.000 de lei, bani terpeliți de la unul haralambescu când a să l-ai beat. Mărturisea singură. Să-i fi vorbit de rușine, te-ar fi întrebat cu ce se mănâncă. Seara se dezbrăca într adins cu perdele ridicate și popii. Când venea cu botezul, îi ieșea înainte în pielea goală. Ei, dar ce mai vorbă? Așa cum era, cu toate cusururile, rea de gură, rea de muscă, rea de plată, pălăvatică și haihuie, Spunându-le și făcându-le toate pe dos și de-andăratele și mai înainte de orice primești dioasă, în stare să te bagi în belea, Mima avea hazul ei, era simpatică, ceea ce nu se putea zice și despre sora sa mai mică, Tita, care, tâmbelă și toantă, pe cât era ea de dezghețată și de vioaie, în afară de destrăbolare, de minciuni și de răutate, nu avea comun cu dânsa decât murdăria. A, era greu de închipuit și mai greu de spus în ce hal erau. La un anume timp, pe călduri mai ales, nu te puteai apropia de ele de miros. Mângeau locul unde stăteau. Dintr-o boală din copilărie, Tita rămăsese cam înapoiată și un început timpuriu de surzenie, i-o și mai mult firea vrăjmasă și posacă. De sălcie ce era ajunsese să fie ocolită și unii jucători se plângeau că le face ursul zlăc. Și deși nici ei nu îi se întâmpla să zică vreunui mușteriu, nu, își da poalele peste cap numai la întuneric. Pe față, în lume, avea o portare aproape aleasă, pe care, desigur, nu o învățase de la vista voii cele le crescuseră, niciodată n-ai fi văzut-o, întinzându-se sau zbenguindu-se, nici auzit-o vorbind porcării și înjurând ca pe cealaltă. Dar unde neasemânarea mergea așa departe că atingea marginile prăpastiei, între două stirpe, era la înfățișare și la chip. Lătăreață, lăbărțată și la apoșă, supusă la o apropiată îngrășare, Mima era cârnă, cu ochi verzui mici, sub sprâncenele drepte îmbinate și cu fruntea mâncată de un păr castaniu nesupus și stufos, pe cântita, măruntă și șuie, cu închieturi și strunguite la mâini și picioare mici, purta în fipt între umeri înguști, un cap de ctitoreasă din veacul fanariot, cu ochii căprui și codați, cu nascoroiați lung, cu buze subțiri și tivite. Aveau totuși ceva la fel, glasul, a cărui frumusețe mă izbise de un alt timbru al fiecărea, dopotrivă însă fluici limpede, cântând cuvintele, ele evocau un lin murmur de ape îngânat cu șapta vântului în frunzișuri și poate că farmecul lui nu a fost străin de mila cu care am ascultat acele triste lucruri. Odată mai mult aveam în carne și oase dovada de ce greu păcat se încarcă, în becisnicia lor, vechile neamuri căzute, nehodărându-se a se stirpi, cu din adinsul, ele singure pe calea Maltuziană. Câte umilințe și câtă durere nu și-ar putea astfel cruța. Ca duioșie, plecarea sufletului Maichii nu a avut nimic de pismuit venirei. Cu lacrimi în ochi, mai urea să mă asigură că așa o prietenă a doua, nu găsei în viață. Am venit să-i spun că ar fi fost și prisos, dar când mă simt ca dincolo de prag și eu încă înăuntru, cineva mă trase pe la spate de monică. Era mima. Arătându-mi strângărește tovarășa de drum, făcu repede cu degetul cel mijlociu un gest mult prea elocuent și o tulie înapoi într-un hohot de râs. Ieșind în curte, putui să constat că la Arnoteni până și casa unde stătea o părea de șuchiată. Unui vechi trup de clădire, păstrat și cu un singur rând, îi se înnădise mai târziu un dos, pieziș, o coadă deșirată și îngustă, cu două cături, rămasă netencuită și fără geamuri, la șubredul pridvor, care o încingea sus de la un capăt la altul, și da, într-un soi de turn, de scânduri, cărpit cu tinichele ce adăpostea scara. Dar răpănatura aceasta, care ziua ar fi trecut nebăgată în seamă, dobândea în bătea lunii ceva tainic. Și mă oprisem tocmai să privesc, când răsări deodată înfiorat. Se auzea de acolo, prelungindu-se lugubru în urlet, un lătrat ce nu se fi de câine. Am adus-o iar pe bătrână, zise Masinga, mama maiorului Săraca, nu se mai îndura să ia Dumnezeu, nici nu se mai știa de când își pierduse mințile și s-o fi lăsat barem în pace să nu tot fi vânturat de colo până acolo. Fata ei, bogata prințesă Canta, din Moldova, sora vitregă cu maiorul, când o da în seama acestuia, de care se lepădase întotdeauna, când i-o lua. De ce? Rămânea de ghicit, Parcă prințesa era vreo la cap cu muzicanții ei. Maiorică atâta aștepta. Să se pomenească cu maica sa peschești, ar fi dat și acatiste și nu că era dor, el nici nu o cunoscuse dar îi mai picau câteva luni ceva parale. Plătea prințesa și nenorocita nu era o povară. Locul nu-l încurca și nu trebuia păzită, pentru că nu făcea niciun rău. Adică nu făcea nimic, nu scotea o vorbă, nu se mișca, staghe mâită ca o mămâie în fundul patului, într-un colț. Numai în nopțile cu lună, chiar dacă perdelele erau lăsate, se da jos, umblea de și lătra cum auzisem. Și să fi dat mult să nu o vezi, o iazmă. Mai treia dar... Uitată vestita sultana negoianu, ca într-o altă întrupare, iscată de vreun blestem, fusese o sândită să-și supraviețuiască falnica amazonă, ce, în puține ani, izbutise și nu era pe atunci tocmai lesne, să înspăimânte cu luxuria principatele încă neunite. Îi cunoșteam trecutul, mă ambiase al cerceta enigma tulburătorului ei surâți din portrete, furtunosul trecut, ce făcuse de grea ocară numele marelui neam, din care rămăsese singura și cea din urmă. Îl cercetase în parcă, aș fi știut că avea să-nvie prilejul să-l scriu. Ea fusese crescută la Geneva și la Paris, de unde se întorsese în țară la vârste de 16 ani, cu mode și apucături ce uimiseră și făcuse să se murmure. Impunătoarea sa zestre hotărâse pe marele vornic Barbo Arnoteanu să închide asupra ale ochii și să-i ceară mâna. Fă o căsnicie zbuciumată și scurtă, lăuză încă după un băiat care avea să fie maiorică, când s fugise cu un oarecine în Moldova, unde, precum București, o admirase și iașii, înduind neobosită în baluri sau trecând someasă în goana calului urmată de un stol de adoratori. Ca să-și înduplece soțul părăsit să consimte la despărțenie, îi dăruise două moșii și se măritase apoi cu fostul mare logofăt, Iorda Chicanta, ruz și candidat nefericit la domnia Moldovei, unire și mai puțin menită să deinuiască. Traiul cu un soț zuliar și cărpănos în sălbatica singurătate a palatului de la Pandina, pierdut între codrii bătrâni pe malul Prutului, nu putea avea nimic încântător pentru zvăpăiața sultana, care, în dată după venirea pe lumea unei fetițe, Pulcheria, plecase pe furiș și fără gând de întoarcere, înapoi la București. Cu prețul la a două alte moșii se văzuse iarăși de capul ei, pe care de atunci nu mai voise să-l lege. Și trăise tot atât de darnică de trupul cât de avutul ei, ca în furia mistuitoare a unei turbe, făcuse să se dea în el iama, împărătește, și tot și încă nesătulă și îl spurcase pune și cu ei. O mă mărginesc la a însemna potriveala dintre această patimă și de alminteri nu prea rară ei nebunie, ce nu întârziase să se zbucnească. Într-o dimineață de toamnă din 1857, Fusese găsită, rătăcind despletită și despoiată, la Herăstrău, pe malul lacului. A, da, eram silit să recunosc. Spunându-mi că dacă voiam subiect de roman să fi mers la adevărații arnoteni, Pirgu nu mă amăgise. Fu cel din pe care îl întâlni după acea seară. Pe bulevard, în fața eforiei, mi-a calea. Își întinsese mâinile lipite, una peste alta, amândouă cu dosul palmei în sus, mișcând încet, policarii rămași în afară. La mai mare... Solzoșia ta se închină cu temenele al nostru ești. Umblise-ți, lași lapții cu folos. Bre, cum te mai înfigeai în undiță la masinca? O luași pe coarda razachie cu sacâți dulce ușor. Ce pramatie! Faci pe cocoșul cotoi mare dumneata. Ei, dar ai de învățat încă multe. Ești junic. Ca să le fii pe plac maimuțelor, trebuie să fii porc și cu ușoriciul gros. Și mai ales nu turnosi mangalul că te usuci. Deci am a mirosit cumva pagubă, împinge măgarul mai departe. Știi vorba, m să fie, că broaște. Dacă vezi însă că ridică coada, nu te pierde. Ia-o înainte oblu, berbecește, ca până de iarnă să te văd scrap îmblănit. Asta, îi zisei, e drept mulțumire că te-am făcut să-ți vezi visul cu ochii, mergând la Arnoten. După ce m-ai purtat șase luni cu zăhărelul, și dacă ați mers de partea cui a fost câștigul, a mea, ora dumneavoastră. Slavă Domnului! Ai plecat cu damă și căzăturile s-au umplut. Pantazi, de când l-a făcut masa, nu s-a văzut cu atâția bani. Dar n-are a face. Fiecare, cu norocul lui și al dumitale, e mai grozav decât toate, îți spune Dumnezeu mâna în cap. Nepăsarea cu care l-ascultam nu îl descurajă. E cineva care te place, lucru mare. Cineva nu de nasul dumitale. Ce a văzut la dumneata, dracul știe. Vrea cu orice preț să-i fac vorba. Nu fui curios. Îl asigurai numai că nu țineam deloc să sporesc cu unul numărul intelectualilor ce abuzau de gentilețea doctorului Nicu. A, rânji, degeaba te păzești, de aia nu scapi. Ca de când nu te aștepți, pe drum de seară, cu scârbă în casă, la așternut. Nu trebuie să se împlinească oare scripturile și se va pogărâ în chip de papagal? De ce te-ai speria însă prostește? După a mea părere, e chiar mai bine să-l ai cât mai devreme." Te-ai căutat cinstit. Adio, grijă. Nu se ia de două ori. Și-ți dai drumul. Ai să-mi spui de ailaltă, știu, dar e lea. Și așa să te jinduiești pentru toate nimicurile de tot ce e mai dulce pe lume. Cu ce te mai alegi din viață? Ai toată dreptatea, recunoscui, La revedere. Ce te zorești așa? Te așteaptă Masinca? Mai târziu, acum caut pe Pașadia și pe Pantazi." Nu mințeam. De trei zile se făcuse nevăzuți. De Pașadia nu mă miră. se poate la munte. Dar pantazii? Păi, dacă vrei să-i găsești, zise Gore, hai cu mine. Unde? Ei, bravo, mai întrebi? La Arnoteni, adevărații Arnoteni. Surprinzător îmi păru, nu lucrul în sine, ci amănuntul ca acela care ținuse și încă morțiși să se întoarcă acolo, fusese pantazii. Ce îl putuse oare atrage? De joc nici nu mai încăpea vorba. Nu era jucător. Și să fi fost chiar ce ar fi însemnat acel joc poduchios pentru uriașele sale mijloace. Femeile? Dar în nouă luni de când, împrietenindu-ne, trăisem așa aproape unul de altul, nu-i cunoscusem nicio legătură, vreun capriciu cât de trecător. Așa că, venind odată vorba despre acele păpuși ce zice se ar ține loc corăbierilor de neveste în îndelungatele călătorii, cum asigurase că această scrăboasă rătăcire nu era un baz, se găseau gata sau se făceau pe porunceală. Cu asemănarea voită, cele lucrate în Olanda, scumpe, tinzând la de desăvârșită a făpturii firești, fără voie, mă gândisem că și dânsul ascundea poate, în vrunul din încăpătoarele cufere îngrămădite în o daie de culcare, una care să fi întruchipat leită pe necredincioasa și neuitata sa, Wanda. Și dacă nici femeile, atunci altceva îl făcea să lasă la dânsul, să se veștegească în singurătate în tâiele flori de București, a rămas pentru mine necunoscută momara în care fatalitatea s-a îmbrăcat în împrejurarea aceasta ca să-și atingă țelul. Într-cât mă privește, trebuie să-i fiu recunoscător. O viață lungă nu mi-ar fi ajuns întreagă pentru a pătrunde sufletul omenesc în toată ticăloșia de care e în stare, așa ca cele cinci săptămâni trăite la Arnoten. deschisă vraiște oricând, oricui, casa lor, cotropire de ospătărie și han, de tripou de bordel și de balamuc, era locul de întâlnire al lumei de ochiaților și de șucheaților timpului. Jucătorii și chefliii de meserie dezdrumații, poticniți și căzuții, curățații rămași în vânt, chinuiți de pofta traiului fără muncă, ci mai presus de putere, gata de orice ca să-ți o satisfacă, cei cu mijloace nemărturisite sau necurate, cei fără de căpătăi și cei afară din rândul oamenilor, unii foști în pușcărie, alții pe care să intre, și apoi femeile, mai respingătoare încă, bătrâne mucigăite la masa verde, somnoroase și arțăgoase, cu mâinile tremurând pe bani și pe cărți, tinere desmăritate cel puțin odată și de timpuriu uborșite de avorturi și de boale, la pândă după vânat și ferindu-se de chiul, și între ei și ele de tot felul și schimbătoare întovărășiri și nade, dezbinări și dușmănii. O păclăr în de de vițiu apăsa veștejitoare asupra mizeriei decorului. Tot ce se vedea acolo, la lumina lipicioasă, cernută prin fustele crețe de hârtie trandafirie de la lămpi nu numai că era urât și de suiul cel mai prost, dar ieșit la soare, pătat de igrasie, prăfuit și afumat, mâncat de cari sau de moli, șchiop sau schilod, ciobit, rup sau desperecheat, și mizeria aceasta îl strepeza pe pașadia și îl zbârla mai mult chiar decât maiorul care, cum îl prindea, îl smintea cu genealogia arnotenilor, calpă mai sus de brâncoveanu, printre slujile căruia cel dintâi dovedit istoricește se numărasem înainte de a fi boierit. Vietul maiorică, până și în aceasta, se arăta în pit. Căci dacă ținea să se laude cu neamurile, i-ar fi fost atât de lesne cu acel al mamei lui, mare într-adevăr și pentru balahia străvechi, suindu-și spița craiovească, fără frântură și fără tăgadă, până la mijlocul veacului al XV-lea, din mare ban în mare ban, și numai cu încuscriri de voievozi. Un tâmpit, desigur, dar nobil. El care, fără risipa părinților săi, ar fi stăpunit, lingușit și răsfățat, atâtea averi, și ar fi fost firește, cel puțin general aghiotant, Regesc și vicepreședinte la Giochi, și care, vai, ajunsese ce era, nu avea un cuvânt de părere de rău, de cârtire sau de pismă, purtând că cerea exclusă nu o simtă, ascunsă jealea casei sale și respingând cu același dispreț obraznic și bagiocura și compătimirea. Încolo bun cu cei mici și milos, totuși nu chiar așa ca soția lui, care, poloneză și de herb mândru, leiva, nu putea privi cu ochi uscați nicio suferință, gata totdeauna să-și ia bucata de la gură sau haina de pe dânsa ca să o dea. Hotărât, punându-le în cumpănă, bunele și relele, niciunul dintre ei nu-și merita soarta. Am mers de la început la Arnoteni cu sfiala, găsind că mi se reda o însemnătate prea nepotrivită, cu cheltuiala la care aș fi putut face față. Bănuia la că aceasta se datora vreunei minciuni scornite pe socoteala mea de pirgu, se adeveri. Spusese că pașadia și pantazii, Țineau la mine lucru mare, unul fiind umiunct, un celălalt naș. Cum nu m-ar fi primit, dar cu brațele deschise ai casei toți, și nu m-ar fi alintat care mai de care, de când cu venirea noastră nu a început să se reverse acolo o șuviță din pactol. De data asta, maiorul nici nu băgase de seamă că mama sa îi fusese iarăși luată și pornită la Moldova. Nu știu cum a făcut, de n-am apucat, și eu și mi-a părut rău. Popubaşı nu rămâneam totuși. Mai era acolo o altă ființă potrivă ciudată, cu toată vârsta ei fragedă. O fetiță care îmi reamintea vrejurile spelbe și lungi de celina crescute în nisip la întuneric, o fetiță mută. Mută fiindcă era surdă, dar atunci avea un alt simț în locuitor al auzului, deoarece se neliniștea la cel mai ușor zgomot, întorcându-se întrebătoare spre locul de unde venea. Semăna uimitor cu acea mică, dar deșirată prințesă de Prusia, care... Într-o chipată în ceară, zâmbește din dulapul ei de geamuri, de după o ușă de mon biju, același chip bătrânicios și searbăd, aceleași trăsături ascuțite, aceeași ochrei. Singuratică, nedeprinsă cu oamenii, fugea dacă voia să o atingi și se ascundea. Întrebându-l pe Pirgu ce era cu ea, mi-a spus că, în felul lui Lot, pe semne, mai că o făcuse cu una din fete la beție. Fără a merge cu presupunerea așa de departe, îmi și mie în gând că era cu putință să se fie aflat câteva vreme sub același acoperiș strănepoata cu străbunica. Nu mult după luarea bătrânei, nu s-a mai văzut nici fetița. Preosebita stimă de care mă bucuram la Arnoteni nu mă scutea de de în natură către mine. De aceea întrebuiințam și eu tot soiul de tertipuri, unele cu sute cu ața albă, ca să capăt păsuiri. Într-o după-amiază, întâmplându-se să rămânem singuri, ea și cu mine, am crezut că mi se înfundase. M-a poftit la ea în odaie, unde, ca și cum ar fi fost să se îmbăieze, se despoie de tot puținul ce avea pe dânsa. Mă așteptai să mă opuie să fac la fel, dar se mărgini să mă întrebe, întreacăt, dacă o găseam bine. Și cu îndemânare, iute, își răsuci părul, se potrivi nițel albicii, ceva roșu colo, se îmbrăcă din cap până în picioare. Nu-mi venea să cred că lampăta lăiață de adinaori era aceeași cu pupuica spilcuită pe care o duceam peste un sfer de ceas la braț pe stradă. Așa era, acasă, în tricou soios de-a dreptul pe piele, cu fusta drânțuită într-un peș și fără ciorapi în papuși de pâslă, și când ieșea în oraș, rar, frumos gătită, puțin cam băiețește, cu mănuși întotdeauna proaspete, cu pantofi de lac neatinși pe ciorapul bine tras și numai într trăsură, trăsura cea mai bună ce se putea găsi. Cu mine o luă însă pe jos, încet, cu ocoluri vădite, vorbind, vorbind numai ea, descuțut și deslânat, Sărind de la una la alta, încurcându-le pe toate, ne spunând nimic. Ajunse rămas fel până în fața casei lui Pașadia ce în amorc părea luminată fantastic pe dinăuntru. O privind de lung, se interesă de împărțea la ei în amănunțime, de mobile, de slugi, punându-mi o sumă de întrebări, al căror rost nu-l pricepui decât după ce veni la cea din urmă, aceea uluitoare. Credeam eu că avea să fie mătușă. Pusese ochii pe Pașadia, era omul care îi trebuia ei. Voiață-l de bărbat. Să fi fost prieten atunci ca pe urmă, ea și spus neted să-și ia gândul. Îl cunoșteam pe Pașadia după cum a ajuns să l malcunoaște și pe Pantazii. Într-unul, cuvântul cel din urmă îl avea un snob feroce, înzăuat în prejudecățile cele mai copilărești, iar în celălalt se da pe față, la trebuință, un om de afaceri tot așa mehenghii ca unchiul cămătar și contractiu și un procedurist nu mai puțin de temut, ca învățatul său părinte. Nu, odată cu capul, pașadia nu s-ar fi învoit a face un atare pas și apoi. Deosebit de aceasta, Mima nu-i plăcea, o găsea plicticoasă, obositoare, el avea simpatie pentru Tita, a care fire se potrivea cu a lui. Nu se măna și dânsa cu una din acele păsări de pradă dârje, cerănite de moarte, cu aripele frunte, își adună puterile cele din urmă ca să se mai năpustească odată asupra dușmanului biruitor, am împărtășit și eu, câtva, părerea lui Pașadia despre Mima. Curând am găsit-o însă nedreaptă. Era o bolnavă, firește. O rătăcită mai murdară, mai rea, mai primejdioasă, poate chiar, decât cum o încondease Masinca, plăcută totuși și apropiată, ispititoare și dulce ca păcatul însuși, vlădioasă și vie ca văpaia și ca unda. Aceea bătută la deznădejde, aci de cea mai nebunească veselie, când o credeai mai stâlcită, dodată, pe neașteptate, Pulpâia întrânsa, înălțător, ceva mult semet și liber, schimbăcioasă chiar la înfățișare, uneori ruptă de la șale, gălbejită, cu ochii tăiați și stinși și numai decât apoi dreaptă, rumenă și fragidă, cu buzele umede, cu privirea înrourată, arătând la fiecare dată alta și până și nenorocita sa meteahnă, îi dau un farmec mai mult, dânsa rămânând pururi dorite și niciodată posedată, asemenea celor aburoase zâne, fici ale văzduhului și ale apelor, ce nu puteau fi îmbrățișate de moritori. A, nu, prea scump nu plătiseră cei doi nemernici, unul cu cinstea și altul cu viața. Fericirea de o, o cunoaște. Și cerea stăruitor sprijinul meu ca să-și ducă scopul la îndeplinire. Îi făgădui să-mi dau toate o stenalea, dar au prevenit totodată că acela care avea asupra lui Pașadia, în răurirea hotărătoare, nu era eu, ci Pirgu. O văzui strâmbând din nas sub rețeaua albastră cu bobițe. Știam că între dânsa și Gore fusese ceva din care, mulțumit de celălalt, nu rămăsesc niciunul. În față se arătau prietenii cei mai buni, când se vedeau, ea îi juca înainte cântându-i. Nenea Gore, om frumos, și călare și pe jos. Și el cu mâna pe piept, numai în ploconel, chemând-o. Domniță măria ta, luminăție, îi spunea să se așterne la picioarele ei, covor, și îi se vinde rob cu zapis ca la Osman Lui. În spate ea din pușlama și din... Pezeveng nu-l scotea, dorindu-i să ajungă la balamuc sau la ochnă, iar el o înjura cu foc, făcând o putoare, paparudă, pacea ură și se ruga la Dumnezeu să nu-l și-o întorogească de picioare până nu va apuca să joace dată măcar, tontorăul pe mormântul ei. Ei, închise mima, la urma urmei, dacă trebuie, am să bine și cu pirgu. Iar fi fost deocamdată greu, pentru că gore nu mai da pe la arnoteni. Își limpezise în chipul cel mai fericit, partea de moștenire, vânzându o cu un preț aproape îndoit, decât spera, unui cumnat, și acesta adusese în viața lui o schimbare adâncă. Intrase în anul mai muțelor, ceea ce se cam putea spune și despre mine, care, de unde mai înainte, îl locoleam cu grijă, ajunsesem să mă țiu după el. Era teatru. Cum ne întâlneam, făceam pe grăbitul. Mă întreba încotro și unde, și răspunsul era întotdeauna același: la arnoteni, adevărații arnoteni. Se supăra. Oții, așa, ca o gaia mațul la gard am prins-o, la gard am legat-o. devenea agasant avec voa arnotă, mai dă-i voi în iflo, îi În afară de înjurăturile românești neaușe, a căror desprindele îi rămăsese scumpă, nu mai vorbea decât franțuzește, și cât mai tare ca să-l audă toată lumea. Pe stradă, când vedeam că se apropie vreo cucoană, eu o ștergeam pe partea cealaltă. Dacă o și cunoșteam, intram prin ganguri, prin curți, iar el, făcându-i loc să treacă, striga câte i lua gura. Regarde, mon cher, quel joli fem, come le joli, ele joli com tu. După ce se îndepărta cu Coana, venea m Mă primea indignat. Me, mon mi, ne pa idiot, vous êtes bet cum vous pie. Mă lăsat și el și o lua înainte, crăcănându-se după câțiva pași se oprea, își punea monoclul, se făcea comăsoară din vârful bastonului, ceva sus pe case, apoi se întorcea către mine, cu și dând din numeri. «Me voi, voyon, voyons!» Urma o nelipsită raită prin prăvăli, ca să tocmească mobile pentru casa ce avea de gând să-și clădească în stil românesc și pe la târgul păduchilor, după icoane. Le aduna câte le găsea, în câteva zile un perete al odăiței de hotel unde se mutase, pe calea Victoriei, se acoperise de sus până jos de preciste scâlciate și de sfinți frijiți, între alții un sfânt haralambie de neuitat, măsliniu, fioros și cu ciuma în lanțuri sub picioare. Dar aceasta nu era nimic pe lângă altceva, care dacă aș fi ținut la dânsul ar fi trebuit să mă îngrijoreze, ceva de necrezut și totuși, Pirgu cumpăra cărți. Întâlnindu-l o dată cu patru volume frumușeli legate la subțioară, ne de închipuit capul meu când am citit pe scoarțe numele Montan. Ce ți-a venit?" am exclamat, să iei Montan. Ei îmi zise cu un zâmbet înduioșat. Oricum, Montan e drăguț, are părțile lui." În felul acesta aș da părerea în toate discuțiile dintre noi săi prieteni, avocați cu renume sau profesori universitari, oameni în urcare și de viitor, pe cei vechi, de bras la lui, nu-i mai băga în seamă, se făcea că nici nu-i cunoaște și era pentru mine o neasemuită petrecere să merg în localul unde spre miezul nopții, pirgulua o fină gustare, fiindcă, veniți într-adins jur împrejur la mese, toți stricații, toate lichelele bucureștilor stăteau cerchină. Cine-o fie la frate?" se întrebau unii pe alții. E englez," își răspundeau. Puteți să-l și înjurați, nu înțelege." Și-l înjurau și de la ușă, și de după stâlpi, și de sub mese se auzea strigându-se. Gore, gorică!" Dar el, nepăsător, ca și cum nu de dânsul ar fi fost vorba, mânca și bea și aprindea țigări scumpe, cu atâta mai mare poftă cu cât adesea era din paralele lor. Deși se învârtise de cărți de intrare la două cluburi mari, Pirgu mergea zilnic la tripoul său de baștină ca să se grozăvească cu banii. Îi ținea tot la el și să se dea la pașadia cu care era certat să-l ia de sus. Tot hărțuindu-se astfel, se întâmplă ca acesta să-i câștige odată o sumă bunicică. În loc să plece frumos să-ți găsească scumpii amici, viitori miniștri, ca să-i audă vorbind despre Bergson și despre conferința de la Haga, Pirgu se încăpățână și scoată paguba. Întărătat de răceala a lui pașadia, de și de mârielile usturătoare ale celor pe care îi jignise, se tulbură, jucă brambura și pierdu, pierdu tot. O avere. Înainte de zori, pașadia, care luase grosul, se retrăgea, lăsându-l în seama tinichelelor să-l scuture de frimituri. Când, mai întors pe dos decât însăși buzunarele sale, intră dimineața acasă, îi cășună pe sfântul Haralambie, pe care, învinuindu-l că i-a făcut ursus zluc, îl smulse din cui și îl aruncă pe fereastră în curtea dinăuntru a hotelului. Dacă s-a crezut cumva că s-a mai înfăptuit în veacul nostru păcătos minunea unei icoane căzute din cer? Nu știu. Se întâmplă însă alta, la care mărturisesc că nu mă așteptam. Mi-a fost chiar ciudă. Nu mi-aș fi închipuit, ca un calic, ca dânsul, să aibă droturi așa mlădioase și tari. Numai târziu, de seara următoare, împăcat cu pașadia, dacă nu și cu soarta și senin, gore se înființa iarăși gata de luptă, la Arnoten. Mergând într-o zi acolo cu Pantazii, către Amiază, dădeam de o tânără nouă, necunoscută, care, cu un picior gol pe un scaun, dregea, cântând încet, un ciorap. La intrarea noastră, ridicând capul, roșii până în albul ochilor. văzui atunci pe Pantazii, palid ca un mort, ducându-și mâna la inimă. Doamne, îl auzi și obtind, cum îl seamănă! Făceam astfel cunoștința Dudui Ilinca Arnoteanu. Știam că mai era o fată, cea mai mică, pe care o luase din leagând să o crească o sora maioresei de la Piatra Neamț, o văduvă cu dare de mână și fără copii. Și 16 ani ai Ilincăi se depunaseră alintați în pacea acelui romantic ținut cu zări tainice, ce trebuise să le fie amintit bunilor cavaleri de la care îi se trăgea numirea, dulcea lor suabie. Porecla de nemțoaică, ce mima îi dase acestei surori noi, îi se potrivea nu numai din pricina locului de unde venea, dar și a înfățișării. Blajinul soare moldovenesc îi cruzase polea la stinsă a cosițelor și albeața, sidefia a pielii, aproape nefirește amândouă. Boală, cred că s-ar fi văzut luminoasă în întuneric. Părinții erau cum nu se putea mai mândri de ea. Elvira nu înceta să-i tot laude frumusețea și mai orică sârguința, nesilită, neîndemnată măcar, Ilinca fusese întotdeauna premianta întâia și se pregătea să treacă două clase într-un an, nu degeaba purta ea numele acelei înțelepte și învățate domnițe, străbună după negoieni, fica lui Petrașcu Vodă, și apoi cine nu știa că pana unui Arnoteanu, Enache al doilea, însemnase începutul renașterii literelor române. Sta într-adevăr ziua întreagă cu nasul în carte, tolănită și ascunzându-și cu grijă picioarele, ca și cum i-ar fi fost rușine că erau așa mici. Lipsită de vioiciunea vârstei sale, îi era silă de râs și de glumă și în căutarea ei severă care îi năsprea trăsurile copilărești, încă ale feței, se citea neîngăduința pentru acele ce vedea petrecându-se în Primi Primisem să o ajut să-și revadă câteva materii la care se credea mai slabă. Între timp, mai vorbind de una de alta, m-a uimit ce cuminte cap avea, ce sănătos judeca și limpede. Spunându-i odată ce rare să găsești pe cineva care să învețe ca nu numai de plăcere, dar de nevoie ca să aibă o meserie. Cum, dar nu avea să fie bogată, se știa doar că era singura moștenitoare a mătușii sale, care, mulțumită unei pensii grase, adăuga în fiecare an la capete aproape tot frumosul ei venit. Chiar așa, dar averea, pe lângă că se poate pierde, nu e o piedică la o meserie, din potrivă. Cu numele ei? De ce nu? A lucra nu e o rușine, munca înnobilează. Tocmai, cu numele ei, avea să stea și mai bine belferiță, asta voia să se facă. Avea să fie mai presuită și mai respectată. Respectată, lucruri la care ținea mai mult ca la orice. Numele ei știa bine ce îi se datora și ce îi datora. Prestigiul lui, viu încă, îi se referease înainte de a-l cunoaște. La un examen, un inspector țanțoș, mirat de răspunsurile micuțe eleve Arnăteanui Linca, întrebase dacă nu era cumva din neamul istoric al Arnotenilor. Și aflând că da, îi zise Duduie și găsise pentru dânsa cuvinte măgulitoare, dându-o de pildă, și când mergea cu mătușa ei la doamna Elena Cuza, care le era vecină, de ce aceasta ținea întotdeauna să o așeze lângă dânsa, la locul de cinste, pentru că era o adevărată arnoteancă. Da, marele nume de drăgători, de cărturari și de ectitori ea avea să-l poarte cu demnitate. Destul se întrecuseră să-l surodile ei. A, ah, acele surori le găsea de gelit firește, dar mila cei făceau nu împiedica de a le osândi cu asprime. De ce nu se stăpâniseră și ele ca dânsa? De ce nu luptaseră împotriva firei? Și aflam că, în ciuda răcelii ei faze din afară, un lapte de pasăre de gheață, sângele încins al bunicăi vorbise de timpăriu și întrânsa. se aprinderea resimțurilor groaznice, cunoscuse chinul nopților crude, când viața ei carne se răsucise toată sfârâind de dor, Fusese bolnavă, crezuse că în nebunește, dar preferase orice necinstei. Găsind pe semne că mersese prea departe cu destainuirea, schimbă cu stângăcie vorba și mă întrebă dacă credeam că avea să treacă amândouă examenele. Cu liniștea mea de zile mari, îi răspunsei că niciunul. Înainte de cel din tâi, avea să fie măritată și înainte de al doilea, plecată din țară. Lucrurile se hotărâse. În clipa când, zărind-o, Pantazii fusese atât de viu izbit de asemănarea ei cu oanta de odinioară, vechea lui Patima se redeșteptase. Îndrăgostirea aceasta, unică în felul ei, nu fu treptată, cu un colțicidat în pârg. Ei zbunind într-o dată pustitoare, și Pantazii nici nu încercă măcar să-i se împotrivească, se lăsă să meargă cât mai adânc, până la fund, găsind o voluptate în a se și suferi. Tot timpul se găsea la dânsa, vorbea numai de dânsa. Mă ruga să-i vorbesc de dânsa, orice, rău chiar, dar să fie de dânsa. Și bea. Deși nu mai mult, ca de obicei, ar fi fost și greu, acum se îmbăta tun și turtă. A trebuit de vreo două ori să-l sui în cârcă la el acasă. Noaptea, târziu, mergea cu mine să dea târcoare pe furiși casei arnotenilor, se apropia tremurând de fereastra odăiei, unde îi dormea prea iubita. Ce avea de gând a-i spune acestea, lucruri minunate și bine aduse, adesea înduioșătoare, mi le spunea mie, pe dânsa o ocolea, când se afla în fața ei se fustucea, îngâna ceva neînțeles și fugea, fiindu-i frică și să o privească. Cum însă taina lui nu mi-o încredințase decât mie, în învălmășalea sporindă de la Arnoteni, lucrul trecea nebăgat în seamă. Și fără îndoială, nici n-ar fi mers mai departe dacă, îndemnat de prietenia cea mai curată pentru amândoi și convins că le fac cel mai mare bine, nu mi-a și pus eu în cap să-i unesc prin căsătorie. Într-o seară, pe trezie, cum se pornise iar să-mi îndruge cât de mult o iubește, i-am spus verde că mă îndoiam. I se părea numai să fi fost adevărat, era până atunci măcar logodit. Ce aștepta să se dea pe față și să-i ceară deschis mâna? Găseam că nu știa să-și prețuiască norocul de a fi întâlnit din nou întrupat, peste mai bine de 30 de ani, visul său de iubire și de data asta desăvârșit într-o ființă de aceeași teapă cu dânsul. Da... Dacă ar fi fost ceva serios, o clipă nu s-ar fi codit să-și spună avuțiile toate la picioarele acestei fermecătoare copile ce răsărise în amurgul lui clară ca luna nouă în acel al soarelui. Și s-ar fi gândit, mai înainte de orice, că Elinca putea să fie și în curând chiar a altuia. Cu frumusețea numele și starea ei ar fi rămas parcă multă vreme nemăritată, auzind acestea, pantazii care până atunci mă ascultase ca prostit, mărginindu-se a mă uneori, papagalicește, trăsării deodată, se reculese. Făcusem să-i zborne în suflet coarda geloziei, deșteptasem simțământul adânc dâncomenesc că e mai puțin dureros să nu ai ceva decât să-l aibă altul, femeia mai ales. Pricina elincăi era astfel câștigată. A doua zi avui de susținut față de dânsa pe a lui. Dădui asupra prietenului pe larg, cinstit, toate lămuririle, numărai toate avantajile, ce ar fi urmat să rezulte pentru dânsa și ai săi, din măritișul pe care veneam să îl propun. Mă ascultă cu răceala ei obișnuită, dar nu-mi cerut timp de gândit și-mi declară că, dacă, în ce privea bogăția lui, spusele mele erau numai pe jumătate adevărate, ei era gata să primească. Consimțământul părinților și al mătușii, fiind ca și căpătat, nu mai era primejdie de nicio piedică. Mă înșelam numai, crezând că lucrurile aveau să se petreacă în liniște, fără bucluc, socoteam ca și cum n-ar mai fi fost și birgu. De când se întorsese la arnoteni, parcă dase în el strechea. Se ducea, venea, intra și ieșea pe toate ușile, s-ar fi zis că nu era unul singur. Ponții îi aducea, acum curidicata, pe căprării și prinsese mare dragoste de Maiorică, pe care nu-l mai slăbea, îl giugiulea, îl pupa, îi băga limba în gură. Pe înserate plecau împreună și se întorceau spre miezul nopții tot asemenea, din ce în ce mai voioși. Noi nu ne mai vorbea decât de Maiorică, îl admira, nici nu ne închipuiam noi ce cra era. Scosese din minți o fetișcană numai de 15 ani, o bombonică, fată mare, și îl îndemna pe pantazii, care a pleca ochii și îi schimba fețe-fețe, să nu se lase mai jos, că doar nu-l iertase Dumnezeu ca pe Pașadia. Curând maiorică a avut de ispășit usturător acea lesnicioasă cucerire și tot gore care o rostuise pe de-a îl încredință îngrijirilor doctorului Nicu. Dar ca ticăloșie ce mai însemna aceasta pe lângă ce se pusese la calentaină, la fel ca măritișului Lilinka și în același timp. O aflai chiar de la Pirgu, la o spumă de drojdioară, în gura pieței, într-o dimineață după chef. Aiura el ori își bătea joc de mine. Deoarece asemenea lucruri credeam până atunci că se petreceau numai în foiletoanele fascicole. Uitam că suntem la porțile răsăritului, considerând femeia ca o simplă marfă și doar atât, Văzuse Enilin ca una de preț și se pusese pe treabă, împrejurările fiind de partea lui. Cu toate paralele, multe, ce de la venirea noastră se vânturaseră în casă la Arnoten, aceștia, potimași de risipă, erau și mai strâmbturați ca înainte, strâmbturați grozav, pe când Pașadia, pe care norocul nu-l mai părăsea la joc o clipă, nu mai știa ce să facă cu banii. Pirgus o cotise că din îmbinarea acestor stări de lucruri putea drage foloase mari, și cu dibocia lui codoșească, izbutise să convingă pe Elvira să-și vândă fata, iar pe Pașadia să o cumpere pe un preț monstruos ca fapta însăși și din care avea să ia el partea leului. Acum dam eu de rost plimbării ce se hotărâse să facem, în curând, la mănăstirile din împrejurările orașului. La una din ele, de maici, unde aveam să fim găzuiți noaptea, Ilinca, amețită, avea să fie lăsată fără apărare lui Pașadia. Ca să zădărnicesc în făptuirea nemernicului plan, era, odată ce știam de el, o jucărie și voiam să fac în așa fel ca totul să rămâie îngropat în tăcere și uitare, cum s-ar fi întâmplat dacă, îndată după ce ne despărțisem, pirgu, întâlnind pe pantazii, nu i s-ar fi spovedit și acestuia ca mie. Am fost recunoscător împrejurărilor care au făcut să nu fiu de față la ceea ce urmă peste câteva ceasuri. La Arnoteni, înainte de masa de prânz, la care Pașadia fusese tocmai pofti de pantazii, din salon, unde aceștia rămaseră singuri la aperitiv, se auziră odată răcnete, bușeli, bufneli, zgomot de lucruri răsturnate și de sticlă ce se sparge, și cred că se poate închipui fără caznă mutrele făcute de aceea, ce alergând acolo, văzură pe Pașadia și pe pantazii, încăi bărați în chelfăneala cea mai desnădăjduită, trăgându-și palme, pumni, picioare, rostogolindu-se pe jos, când unul deasupra, când celălalt. Și Pantazifu omul cel mai ciufulit și mai hărtănit ce vreodată ceru, cum făcu el atunci, mâna unei fete, chiar nu adevărat ar încă. Mă încunoștință de acestea toate, ai iurit încă, Pirgu, după ce primisem de la cei doi luptători câte un răvășel. Fiecare mă ruga ca, în vederea unei răfueli cu celălalt pe calea armelor, să-i slujesc de martor și să-i găsesc un al doilea. Îmi fu mai ușor decât dacă aș fi crezut să împiedic ieșirea pe teren. Știam frica ce, în ciuda ruperii lui de lume, Pașadia avea de părerea acesteia, așa că, înfățișindu i grea atingere ce ar fi adus lui său de dar darea în vilag de dedesubtului acelei afaceri, care numai de onoare nu se putea numi, nu dădui greși, cum nu de nici linca cerând stăluitor, după povața mea, ca întâi dar de logotnă, renunțarea la duel. Mai mult decât la plictiseala mea, mă gândisem că s-ar fi putut ca Pașadia să aibă mână nenorocită și să-i strice bietei fete tot rostul. Ești timp, dânsa scrise se mătușii din Moldova să vie. În loc de una îi sosiră însă două. Marea flamură albă și roșie fusese coborâtă de pe palatul de la Pandina. Cu tacămul ei, cum spunea, de dopitoace curate, un papagal, doi câini și trei pisici, și necurate, o slujnică franțuzoică, un fecior italian, un bucătar țigan și doi muzicanți, unul ceh, altul neamț, Prințesa Pulcheria plecase la București. Cu două zile înainte, Dospinescu, bătrânul său vechil golise patru odoi mari de hotel ca să le umple apoi cu cu ei de călătorie, luase cu chirie două Bosendorfer, tocmise un muscal de zi și unul de noapte. Răsfățuri de cucoană mare. Se cufenea să-i se treacă însă cu vederea chiar altele mai vinovate pentru că era și o mare artistă. Salonul ei muzical de la Paris și mai ales Luminatul sprijin ce găsiseră la dânsa ca începători, mulți dintre aceia, compozitori sau virtuoși, a căror faimă fusese netăgăduit consacrată în urmă, scăpase numele prințesei Canta de uitare, îl însemnase la loc de cinste în istoria muzicii din a doua jumătate a veacului trecut. Era, aflam, prietena cea mai veche a lui Pantazii. În 1863, knazul Canta, venind la București pentru niște pricini, fusese găzduit câteva luni cu fetița lui la domnița Smaranda, unde băierimea se îmbulzise ca să audă cântând la claviri pe mica pulcherița. De aceea și tate acolo ca o sără cu un frate și înduioșea pe amândoi amintirea acelei vremi, revăzându se așa cum erau atunci, Iara sărită și negricioasă, îndrăsneață și înfiptă, el bolan și mărunt, sfios și plăpând. După plecarea lui din țară, dânsa rămase singura persoană din lumea mare de la noi, cu care păstrase legături, îi scriseseră, se întâlniseră la Milano, la Beirut, la Paris. Se simțise dar dator să o vestească numai decât că se hotărise să ia nepoata de nevastă. O întâmpinase la Milkov, dânsă abia îl recunoscuse sub noua lui înfățișare și găsise minunată istoria schimbării lui de nume. Și fune răbdătoare să cunoască pe Ilinca. Lunga întrevedere a mătușii cu nepoata aduse ceva cu totul neașteptat. La despărțire, cucerită, Prințesa, a cărei trecătoare căsnicie tot cu un canta, dintr-o altă ramură fusese stearpă, făgădui solemn Ilinca, ca avea să o înfieze. Bucuria cu care primeam această știre mi-o strica în parte o alta. Ca să-i facă celelalte mătuși pe plac, Ilinca se învoise să nu fie nuntă în mai, luna Mariei, ceea ce însemna o întârziere de aproape trei săptămâni, care le mulțumea viu pe pantazii. De câtva timp, acesta era tot pe gânduri, neliniștit, tulburat. Într-o seară, ținut să mâncăm la el acasă numai noi doi. Nu fu ca să-mi spuie ceva deosebit. Târziu, plecând împreună, ne suirem într-o birjă care părea că se afla, întâmplător la colțul străzii, dar care l-aștepta. Văzui că, fără să fie îndreptat, birjarul ne scoase pe unde nu știu, afară din oraș. Eram obișnuit cu asemenea plimbări. În anul ce trecuse, se întâmplase adesea către toamnă să ieșim noaptea la câmp ca de pe vreo mobilă, să căutăm pe formalot la dunga zării. Dar în acea noapte posomorâtă nu erau stele, nici lună, cerul era acoperit întreg și totuși se vedea aproape ca ziua, deosebea tot, copacii păreau chiar luminați pe dinăuntru. La o cotitură, pantazii porunci să oprească și mă pofti să cobor și să-l urmez. Mai departe se înălța căscată toată și fără acoperiș o ruină. Hanul dracului, zise pantazii. Sunt numai aici în Ilfov mai multe, toate cu istoriile lor fioroase de tâlhari și de stafii. În asta am făcut o un chef noaptea la lumină de masalele. Băgai de seamă că ne făcusem acum trei, ca din pământ să-i vise o țigancă, o țigancă bătrână în zdrențe. După câteva cuvinte schimbate cu pantazii în țigănește, se lăsă pe vine și început să vrăjească aruncând bobii pe un taler. Ascultându-i spusele lui pantazi, fața ei se făcu ca de ceară, iar ochii îi sticleau ca două mărgele albastre. Când țiganca se ridică, el îi de un ban de aur și pleca rămâna apoi. E ciudat!" murmură cu glas tins, Din bob nu se deslușește decât un semn de moarte. Mi-a indignarea că un om ca dânsul să aibă asemenea eresuri prostești. Și număram câte zile mai erau până la sfârșitul lunii. Pornisem să bag formele de cununie și avocatul prințesei da zori celor de înfiare. Nepățarea crescândă ce ilinga arăta de acestea toate Aciunsese să mă supere tot așa, ca felul său jignitor de a se purta și vorbi, și cu străinii, și cu aisei, și obonumeam că nu era sinceră când, cu zâmbetul bunicii din portrete, îmi spunea că dacă nimic nu s-ar îndeplini, pentru ea n-ar însemna decât un an de școală pierdut și s-ar întoarce fără părere de rău de altceva la piatra. Nu voisi să primească de la pantazii niciun juvaier, zicând că ce putea fi pe lângă cele ale domniței Smaranda. Ceruse numai să îi cumpere un aparat de fotografie. Fu un alta de care soarta ei se sluji ca să se împlinească. Într-o dimineață, văzând în faitonul lăptăresei o fetiță, pare să-i caraghez de îmbrăcată, Ilinca pusese să-i o aducă să o fotografieze. Abia sculată după scarlatină, fetița îi trecu boala. La început așa ușoară că se crezu că avea să o facă pe picioare, îi zbucnit odată, cu atâta putere încât cu toții doctorii din București și cel adus în mare grabă de la Viena, cu tot milionul făgăduit cu Ivas Căpau, Ilinca se stinse. În dimineața morții ei, chiar prin câteva cuvinte scrise, Fantazia mă rugă să văd eu de mormântare. Nu știa că îmi cerea ceva mai presus de puterile mele. Îmi trebuia cineva să mă ajute și nu cunoșteam pe nimeni mai priceput ca Pirul. Plecai deci să-l caut, dar nu fu treabă ușoară. Din dușumea în Vitan, din geagoga în obor, schimbând birja după birja, i-am călcat de rândul și, de mai multe ori, toate culcușurile, fără a de urmă. Din toți pe care i-am întrebat despre el, numai Haralambescu-l văzuse în ajun, seara, la moș, beat ca un porc, cu o desculță borsoasă în luna a noua. Pe la două după prânz, renunțai la căutare și mă hotărâi să-mi iau inima în dinți și să-mi îndeplinesc singur trista misie. Dar înainte, cum nu gustasem nimic de seara trecută și simțeam că mă ajungea oboseala, intrai la capșa să mă întremez cu o cafea și un chirci. Când acolo, de cine să dau cu ochii? De gore. De gore, pirgu în ființă. Cătrănit și la față ca ficatul, înjura supărat. Credeam, îi zisei, ca după succesul de aseară să te găsesc mai mulțumit. Rângi larg. A fost digranda. Era să fete pe mine, pe onoarea mea. Și în vreme ce îmi sorbea cafeaua și chelciul, îi spuse ei de ce era vorba. Nu fu nevoie să-l rog ca să ia totul asuprași. Îi dădui mâna liberă și nu avui de ce să mă căiesc. Ilinca a fost prohodită, domnește, ca părătesele de la Bizanț, când a treia zi, cea mai frumoasă de mai, o duserăm la lăcașul de veci cu toate florile de București. Ce mă izbila acea în mormântare? Nu fu deznădejdea înveninată, poate, de remușcarea mătușii de la piatra, nici geală desigur îndoită, a părinților, ce odată cu copila pierdeau și cea din urmă nădejde de îmbunătățirea soartei, nici aerul nerușinat de mulțumire al surorilor, care o pismuiseră pe răposată și o urau după cum și dânsale disprețuise, ceea ce mă izbii și mă îngrijoră totodată, fu lipsa lui pantazii. Înainte ca perigul să-și fi sfârșit cuvântarea, mă întorsei în oraș, stăpânit din ce în ce mai mult de gândul că Pantazi își făcuse seamă. Dar trecând pe la ferestrele joase ale birtului franzuzesc, prin jaluzelele desfăcute, îl văzui la masa ce îi se oprea de obicei în colțul cel mai adăpostit, mâncând și bând liniștit cu poftă. Și de atunci nu mai călcă în casă la Arnoten și nu mai pomeni de ilinca niciodată, ca și cum nici n-ar fi fost. De trei luni reluasem cu pantazii traiul de anul trecut, mesele prelungite după miezul nopții, hoinarelele până dimineața prin mahalalele necunoscute cu ulițe pustii. Frunzișurile sunau acum a toamnă și erau adânci ca niciodată parcă și grele când s ar fi zis că într-adevăr mersul vremii încezește, amorguri copleșitoare. coplășitoare. Întâmplându-mi se, să adormă în puterea unuia, am avut un vis care a rămas cel mai frumos din întreaga mea viață. Se făcea că la o curte veche, în paraclisul patimilor rele, cei trei crai, mare egumene ai Tacnei Preasenine, slujeau pentru cea din urmă oară vecernia, vecernie mută, vecernia de apoi. În lungile mante, cu paloșuri la coapsă și cu crucea pe piept, și afară de scarlatul tocurilor, înveșmântați, împanglicați și împănoșați, numai în aur și verde, verde și aur, așteptam ca surgiunul nostru pe pământ să ia sfârșit. O lină cântare de cloposei ne vestea că harul dumnezeiesc se pogăruse asupra ne. Răscumpărați prin trufie aveam să ne redobândim în altele locuri. Deasupra stanelor, scutarii nevăzuți coboruseră, prapurile înstemate, și una câte una se stinseră cele șapte candele de la altar. Și plecam tu pe un pod aruncat spre soarea pune, peste bolți din ce în ce mai uriași în gol. Înaintea noastră, în port bolțat de măscărici, sclămbăindu-se și schimonosindu-se, țopăia de-andăratele, fluturând o năframă neagră, pirgu, și ne topeam în purpura sfințitului. Eram sub impresia acestui vis când, intrând odată la cafenea, după noutăți, aflam că pașeadia murise. Sfârșitul lui avură sunet, dar nu prin el însuși, ci prin felul cum se petrecuse. În timpul din urmă, pașadia, care nu se mai vedea nicăieri, treia curașelica rașelica Nachmanson. Era în deopște cunoscută frenezia crudă cu care aceasta se dădea la o anume voluptate și care îndreptățea porecla de lipitoare ce-i dea gorică. Înverșunându-se asupra prăzii voluntare, mult nu-i trebuise ca să o dea gata. Cu cel din urmă strop de vlagă bărbătească, să-și sângele și inima încetase să-i mai bată. că de marea sa străbună Iudita, Rașelica nu-și pierduse firea, își desprinsese părul din mâinele calde încă ale mortului, se îmbrăcase cu îngrijire și netul burată, se dusese la comisarul de poliție să ceară să ia măsuri pentru ridicarea leșului, ceea ce, cu un încuvințare de sus, se și făcu întăcere. În împrejurarea aceasta, scandalul n-ar fi fost oare de prisos, Așa că, în revărsatul zorilor, ca de obicei, Pașadia se întorsese pentru cea din urmă oară acasă. Am mers numai decât acolo. Când m-am apropiat de locuința fără bucurie, deasupra copacilor din grădina, fără flori, se înălța, în liniștea serii, un stâlp de fum. Mâna credincioasă își făcuse datoria. În haina lui, omul izbuțise să vârșească după moarte cea mai rafinată dintre nelegiuiri. Am deprâns pierirea acelei opere mărețeri, dar nu și pe cea a autorului. Pașadia s-a stins la zenit, veninul, veghea, vițiul îi miștuiseră trupul, fără a-i vătăma câtuşi de puțin însă, duhul, care își păstrase până la sfârșit, toată recea și limpezime, scânteitor ca un luceafăr în cleștarul nopților de ger. Și a mai avut norocul să moară înainte de a fi silit, să îndure, după război, din nou, la bătrânețe, umilința sărăciei, înainte de a suferi, și mai durerea să poate, arsura dezamăgirii și a desmințirilor, de a vedea că nu el, ci Pirgu, avusese dreptate, de a-l vedea pe Pirgu însuși de mai multe zeci de ori milionar, însurat cu zestre și despărțit cu filodormă, pe Pirgu perfect, deputat, senator, ministru plenipotențiar, prezident o subcomisie de cooperare intelectuală la Liga Națiunilor și oferind colegilor săi străini veniți în România cu un pantahuza sau una anchetă o somtoasă și sibarită ospitalitate în castelul său istoric din Arad. Nu l-am văzut pe Pașadia mort. Când am sosit eu, se puneau peceți, iar rămășițele, potrivit voinței sale, îi fusese ră în pripe, ridicată și pornite de la Iancu cumitan, undeva afară din București, poate la munte. Pantazii, care își vânduse în sfârșit și prăvălioarea de la Bărăție, nu avea de ce să-și mai întârzie plecarea. În ajunul ei am cinat împreună la birtul din Covaci. Nu departe de masa noastră, mai frumoasă și mai nepăsătoare ca oricând, rașelica își înfățișea în noul logotnic, un soi de brotac cu ochi boboșați, bondoc și bond. Lăutarii nu uitară să cânte acel vals domol, care era una din slăbiciunile lui Pantazi, valsul voluptos și trist, în legănarea căruia pulpuia, nostalgică și sumbră fără sfârșit, o patima așa sfârșitoare că însă și plăcerea de a-l asculta era amestecată cu suferința. De îndată ce coardele încălușate porni să gâne amara destainuire, întreaga sala amuțise. Tot mai învăluită, mai josă, mai înceată, mărturisind de duioșii și dezamăgiri, rătăciri și chinuri, rămușcări și căințe, cântarea înnecată de dor se îndepărta, se stingea, suspinând până la capăt, pierdută, o prea târzie și zadarnică chemare. Pantazii șterse ochii umezi. Am umblat cu dânsul în sus și în jos toată noaptea pentru ca aspre dimineață să ne merim tot în piața florilor, la curtea veche. Lângă împreșmuirea bisericii cu tur la verde, licărea sfioasă o lumină slabă care ne-a trase. Cineva o aprinsese la căpătiul unei moarte ce zăcea cuvincioasă pe o rogojină. Să nu mi se fi spus, n-aș fi crezut că era apena corcodușa, cum aș fi putut recunoaște în chipul acela blajin cu trăsături gingașe pe furie de anul trecut. În zâmbetul buzelor ei învinețite, și în privirea ochilor săi rămași deschiși, era o duioșie extatică. Femeia care fusese nebună din iubire părea să fi murit fericită. Poate că în acea scurtă clipă a sfârșitului, cuprinzătoare de vecinici, i se arătase a evea mândrul cavaler gard, în ființa căruia se resfrângeau întrunite, într-unite strălucirile a două cununi împărătești. Seara însuțeam până la graniță pe un gentleman ras și cu barbeți curți, în ținută elegantă de călătorie, un străin. Stam în vagonul restaurant la o masă, față în față, și nu găseam să ne spunem unul altuia nimic. Noaptea se repede și mi-am adus aminte de acela care încetase să mai fie, de omul ce-mi păruse un prieten de când lumea și adesea chiar un alt eu însumi, de pantazii, care m-a întrebat ce s-ar putea să bem. și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari a acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!